0: 第55章，情怀。罗贝妮回到餐桌旁，刚拿起勺子，看了看面前的牛奶燕麦粥，当啷<浪>，他把勺子不耐烦的丢进碗里。啊！他双手挠头，把头发散乱发泄后，他才停下来，又拿起手机。这的确是一篇关于查令十字街84号的书评，还是一个书评大 V 发的。查令十字街84号写给书店的挽歌。在互联网和无纸化阅读趋势下。书店不可避免地走向消亡，许多人在目睹后呼吁和尝试挽救。然而，我们在挽救什么？这本书给予了我们答案，让我们得以穿过近百年的时空隧道。这本书是写给书店的挽歌，亦或者挽留的歌。寻回本心，为城市留下文明的角落，让我们期望总有一盏书店的灯光，等待温暖人心。罗贝妮又读了一遍，他大约明白了。这位大 V 年纪稍大一些。正好经历书店的繁荣和衰败，在看到这本书中书店顾客和店员的关系后，有感而发，回忆起了当年书店徘徊购书和找书的时光。在查令十字街84号成书的年代，书店还有为求购者搜罗书的业务，专门为大学教授和富商搜罗书籍。在求购、搜罗之中的交流，顾客和店员的关系，顾客和书店的关系，天然绑定和拉近。这些在许多书籍中都有提及。甚至于成为一种书店的文化符号。许多爱书的人，无论经历过还是只听说过，都很怀念那时为了找书相互交流版本、真本、签名本、出版书的时光。因此，对书中的情感格外的有共鸣。对他们而言，《查令十字街84号》是一本哀悼伤逝之书。罗贝妮看了一眼下面评论，有不少书评大 V、有文化、有学识机或者爱读书的人在怀念、向往那段时光。或者借机惋惜现在实体书店越来越少的趋势。如果说国内看的是故事的话，那么国外这些人还有时代刻印和文化追思。罗贝妮一天没出门，他一直在关注着查令十字街84号的评论，看着他从一个书评大 V 慢慢的发酵，让越来越多的人所知道，被越来越多的人所推荐。这世上最好的营销是情怀。罗贝妮终于明白这句话的含义了。苏珊提前跟李清明预约了。当前台把他带进去的时候，陈姐看到他十分惊讶。你这嗅觉未免也太敏锐了吧？苏珊疑惑，但他留了个心眼，还好吧？陈姐决定待会儿打个电话，让徐光正麻利点他昨天把《小王子》拿回去看了，可以说，但凡认字儿的都能看出那本书的好。这本书还跟查令十字街84号不一样，这本书是闭着眼拍板都不带错的。苏珊来找李清明。陈姐让前台回去，她领着苏珊去李清明的办公室，敲了敲门，请进。两人推门进去，李清明正在打电话。中午吃好点让你们老板别那么抠，但别喝酒。嗯，好，你给我少吃点糖，那样一点也不酷。别人夸你几句，你就上天了。行，我知道了，早点下班。什么你说了不算，咱也是老板。嗯，我收购了一些股份。行，就这样。我有客人，挂了。陈姐问他：“江阳没来公司，他们出去拍广告了。”李清宁请苏珊做，上次拍了张雕堂的照片，让别人夸了几句，就不知道天南地北了。现在喜欢雕一颗棒棒糖装酷了。陈姐笑了，跟个小孩一样。待三人都落座以后，苏珊说起了他为什么来，把罗贝妮在电话里给他说的都说了。他对此深表歉意，这版权是他们出版社交给罗贝妮全权负责的，他们想不到。会出这种情况，李清明是挺生气的，自己老公好好的一个作者变成整理者了，这要是传回国内，不知道还以为李清明大言不惭，把整理的书送给自个儿了呢。苏珊在他面前不断告罪，这也不是苏珊的错，李清明也没法说什么。他先问了一下江阳，江阳在听到这个消息后愣了一下，然后说只要不造成麻烦，别的无所谓。他本来就是整理的。江阳这点还是有自知之明的，江阳无所谓。李清明觉得得出一口气，他跟苏珊说：“既然对方那么傲慢，那我们以后就不跟他们合作了。”他还要求苏珊把所有证据和合同留好，他们公司的法务部也会跟进的。苏珊点头，这是自然。李清明还有要求，就是他们在合作的时候，苏珊德拿出诚意。苏珊再来的时候，想过许多责难。拿诚意什么的，已经是他想过的最轻微的了。然而他想不到，他刚点头答应，这诚意就得拿出来。陈姐说：“感情你是为这事儿来的，我还以为小王子呢。”他没打算藏着掖着，他还是那句话：他们家老徐挣的是工资，而他挣的可是经纪人的钱，有提成的。小王子，苏珊双眼一亮，忙问道：“一名老师的新书？”嗯，书稿让陈姐拿走了，李清明发给他一份电子版的，然后约定等他看过以后再谈诚意。苏珊扫了一眼，站起来告辞，答应明天就给李清明答复。待送走苏珊后，李清明问陈姐：“老徐那儿怎么样？”陈姐说：“没消息，而且他觉得苏珊成一族的话，可以不用理会他家那口子。”李清明摇了摇头：“鸡蛋不能放在一个篮子里，他可不想再出什么纰漏。”这本书也变成江阳整理的了。他们接下来又谈起了单曲的宣传。李清宁在有词曲的情况下，用了三周的时间制作这首歌的编曲，然后一遍一遍的录制。昨天终于后期制作完成了。李清宁说：“就随便玩玩的，是个练手的作品，稍微做个宣传就行了。”江阳挂了电话以后，回头看周浩，周浩让他看的心里发毛。怎么了？我老婆说我现在也是公司半个老板了。周浩疑惑，继而恍然，一拍大腿道：“我说是谁呢？原来是你老婆！”他竖起大拇指：“你老婆可真行，为了你花的代价够大的。”本章完。